0: Miércoles 24 de enero de 2024, día en que arranca la Feria Internacional de Turismo Fitur y en ella se ha desarrollado buena parte de la actualidad informativa de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Como decimos, ya se ha dado el pistoletazo de salida a Fitur. Los Reyes, don Felipe y doña Leticia, han inaugurado la edición número 44 de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024, que se celebra en IFEMA Madrid y con la vista puesta a superar las cifras de asistencia del año 2020 previas a la pandemia y en consolidar también la vuelta del turismo mundial a España de la mano de la sostenibilidad. Allí, los presidentes de las comunidades infrafinanciadas han mantenido un encuentro informal, una mini cumbre la conjura de Fitur, como ya se le está denominando, los presidentes de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, de Andalucía, Juanma Moreno Comunidad Valenciana, Carlos Mazón y de la región de Murcia, Fernando López Miras, han mantenido un encuentro informal en el marco de Fitur, en el que han coincidido en destacar que sus comunidades están infrafinanciadas. Los cuatro, según ha explicado el andaluz Juanma Moreno, han coincidido en la charla en la urgente necesidad de renovar el modelo de financiación autonómica con consenso. Pero antes reclamar ...que el gobierno salde la deuda anual... ...que llegaría a los 3.277 millones... ...también en este sentido se ha pronunciado... ...el castellano manchego Emiliano García paje ...vamos a abrir un debate sobre el nuevo modelo... ...bien, pero vamos a ser serios... ...para abrir el debate sobre el, otro, el nuevo modelo... ...habrá que liquidar el actual... ...habrá que dejar claro que algunos objetivamente... ...nos han salido las cuentas distintas a las previstas... ...y este modelo... Tenía el modelo, cuando se aprobó en su día, hace ya casi 10 años, estableció un mecanismo de nivelación, de ajuste final. Para entendernos, llega la hora de, de ajustar las cuentas pendientes que tenemos con el modelo presente. Además, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas castellano-manchegos, Emiliano García Paje, ha considerado que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución, si bien ha asegurado que no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Probablemente estamos muy en el límite ya en, 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 el, en el extrarradio de la Constitución. ¿no? Estamos a punto, de, a punto de pisar la, digamos, la frontera constitucional. ¿no? Ese límite me gustaría que no se pase nunca, ¿no? porque el PSOE es, es, es como partido esencial y capital en la, en la estructura constitucional del país. ¿no? En respuesta, desde el Gobierno, el ministro de Transportes, Oscar Puente, ha dicho que el PSOE está en el centro de la Constitución. ¿Y qué es Paje, quien está en el extrarradio del PSOE desde hace tiempo? Mientras tanto, el gobierno ha defendido los cambios pactados con Junts en la ley de amnistía y ha negado que el supuesto terrorismo del procés sea comparable con el de ETA, mientras que el Partido Popular ha acusado al ejecutivo de Pedro Sánchez de ser cómplice de los terroristas. Escuchamos al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Morena. Los que empezaron este procedimiento acabarán con un país dividido, crispado y en plena confrontación. Ese va a ser... El regado y la aportación de las políticas de Sánchez solo por mantenerse en el sillón, porque al final todas estas cesiones que están haciendo al independentismo tienen un objetivo, que no es la gobernabilidad, como hemos podido comprobar en estos escasos meses, simple y llanamente la permanencia de Sánchez en el sillón de la Moncloa. Por su parte, el presidente del Gobierno ha anunciado el encargo por parte del Ministerio de Defensa a los astilleros de Navantia en Ferrol de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada, que supondrá una inversión total de 439 millones de euros. Esta embarcación significará una carga de trabajo de 3 millones de horas en los astilleros de Ferrol, así como la creación de 1.800 empleos entre puestos directos e indirectos unidad para eh, la Armada española. Por tanto, estamos ante una gran oportunidad para toda la comarca del Ferrol, un proyecto generador de riqueza, insisto, para la comarca y también para el conjunto de Galicia, no solamente Galicia, sino el conjunto de España. Y eso, además, no solamente en términos de empleo, que también, sino eh, porque va a implicar la participación de cerca de 300 empresas españolas en la construcción de esta gran unidad. Por su lado, Díaz continúa con su plan para reducir la jornada laboral. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha incidido en que la reducción legal de la jornada a 37 horas y media semanales garantizará un suelo mínimo de derechos para todos los trabajadores. Durante la clausura de la presentación del Plan Integral de Impulso a la Economía Social 2024-25, Yolanda Díaz ha recordado que aunque en la mayoría de convenios ya se establecen jornadas inferiores a las 40 vigentes hay actividades, en muchos casos feminizadas que apenas tienen capacidad de negociación o no están amparadas por convenios Además, anuncia la aprobación de la Ley Integral de Impulso de Economía Social Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Vamos a aprobar la Ley Integral de Impulso de la Economía Social Es su ley, eh, digo porque la han trabajado activamente en definitiva, lo que queremos hacer con esta norma es la modernización de la economía eh, social, que actualiza tres normas. Una, la ley de cooperativas, la ley de empresas de inserción y la ley de economía social. Por tanto, esto lo vamos a hacer ya con eh, carácter inmediato. Por cierto, que Valencia será la capital española de la economía social en el año 2024, recogiendo así el testigo de San Sebastián, que ostentó esta posición en 2023. Por otro lado, el Gobierno anuncia la primera ley de juventud de la democracia. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que su departamento va a impulsar la primera ley de juventud de la democracia para fomentar la participación de los jóvenes en la vida política y en las medidas que les afectan. Rego comparece por primera vez en el Congreso de los Diputados para informar de las líneas generales. ...de su departamento, el primer Ministerio de Juventud... ...e Infancia creado para ponerles en el centro... ...y convertirlo en una política de Estado... ...ha destacado la ministra que tratará de impulsar... ...un gran acuerdo intergeneracional... ...para la creación de entornos digitales seguros. Sira Desde el Ministerio de Juventud e Infancia... ...lo que hemos propuesto desde el primer momento... ...es que esto requiere que lleguemos, que alcancemos... ...un gran acuerdo intergeneracional de país para la construcción de entornos digitales seguros. Hablamos de acuerdo intergeneracional porque creemos que también hay que contar con la participación y con la opinión de jóvenes y de niños. Faijo reclama un acceso común a la universidad. Y su partido dará pasos en este sentido. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Cijo, ha anunciado que las comunidades autónomas de su formación van a impulsar una evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad común para el año que viene, para 2025, ya que, según ha dicho, no tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario. Según ha resaltado, esta propuesta camina hacia el sistema de igualdad de oportunidades que defiende su partido. Lo que ha funcionado en Castilla y León, lo que está funcionando también en Galicia, vamos a extenderlo al conjunto del país. Y también es lógico que sigamos caminando a un sistema de igualdad de oportunidades y que las pruebas de acceso a la universidad sean comunes. Y haya un sistema común de la EBAU que queremos poner en valor las 11 consejerías del Partido Popular en las comunidades autónomas para el curso 2025. Por cierto, que la CRUE, la conferencia de rectores de las universidades españolas, ha señalado que una EVAU única es imposible porque en España... No hay un bachillerato único. Cambiamos de asunto. Nace la Academia Española de la Música, con más de 500 miembros ya entre sus filas y tras dos años de trabajo en la sombra. Hoy miércoles ha celebrado su pistoletazo de salida a la Academia de la Música de España, Acamus, que desde este año empezará a conceder unos grandes premios, unos Goya de la Música y creará también, según anuncian, un gran museo nacional. Esta noticia, por cierto, está ampliada en nuestra página web, en xfm.es. En los mercados, la bolsa española ha subido este miércoles el 1,16%. Regresa al umbral de los 10.000 puntos, animada por el avance de la mayoría de los grandes valores y también por la apertura en positivo de Wall Street. El índice de referencia del parque nacional, el IBEX 35, ha avanzado hasta los 9.974 enteros. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. El tiempo anticiclónico se va a mantener mañana jueves con valores altos en los termómetros para esta época del año y predominio de cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones. Se prevé abundante nubosidad baja en el oeste de Galicia, Meseta Norte, Valles de la Meseta Sur, Ebro, que podrá generar nieblas matinales más densas y prolongadas en la Meseta Norte, en la Ribera del Duero. Tampoco se descartan nieblas costeras en el norte del área mediterránea. Y terminamos. Gloria Trevi está lista para comenzar su gira mundial. La cantante mexicana... Comenzará el próximo viernes en Texas su gira Mi Soundtrack World Tour 2024 con la que visitará más de 30 ciudades estadounidenses y Puerto Rico y en la que presentará arreglos musicales renovados con más de 30 millones de discos físicos vendidos y más de 7.000 millones de reproducciones combinadas de su catálogo en plataformas digitales. Gloria Trevi es una de las artistas latinas más influyentes. El pasado verano la mexicana lanzó varios sencillos bajo su sello independiente, entre ellos Medusa y este inocente que estamos escuchando y que culminó 2023 como el tema más radiado en México. Un con esta noticia que está ampliada en nuestra web kisfm.es nos despedimos por hoy, pero ya saben que, como siempre, todas las noticias continúan actualizadas cada hora en los boletines de XFM y ampliadas aquí, con los audios del día, en nuestro podcast XFM Noticias. JL García en la realización, un saludo de Ismael Arranza. hasta mañana.